Bueno, mande. Sí, ya estoy conectado. Vale, dale, pues. Ahí. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenos días, buenos días a todos. Buenos días, buenos días. Ah, ya se escucha, ya vi. ¿Qué onda? Buenos días. Y a ver, vamos a ver. Aquí se ve un poco oscuro. Ahí se ve un poco la luz, al parecer. Listo, voy leyendo el chat, voy leyendo el chat. Les había puesto música, pero creo que no se escuchaba. No he escuchado, ¿verdad? Buenos días, Ciudad de México, Ixtapaluca. ¿De dónde se conectan? Querétaro, que eso es todo. Guanajuato, pronto estaremos por ahí en Guanajuato. Lima, Perú, saludos, Miguel. Edith, buenos días, hasta Bogotá, Ciudad de México, excelente. <ríe> Me marcó Gama para avisarme, pensó que no estaba conectado, pero según yo les había puesto música, creo que no se escuchaba. Ahorita les digo qué canción les había puesto. Pachuca, buenos días, Zapopan, Guadalajara, Venezuela, Venezuela, gran equipo el de Venezuela. Germán Castelo, a la bestia, ¿eh? qué responsabilidad tener aquí Germán Castelo conectado. Nicaragua, un placer, saludos Luz, Medellín, un gustazo, nos vemos pronto en Ciudad de México, a Guadalajara, Veracruz, eso, viví un tiempo en Jalapa, Veracruz, amé ese lugar. León, Guanajuato, Argentina, Nicaragua, perfecto, por todos lados la gente conectada. 
Vamos a ver si desde aquí se llega a escuchar la canción. Es que de verdad esa canción me, 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 me enciende, o sea, me... Ahorita Luego la buscan, escuchan la letra, porque es lo importante también la letra, y entenderán. Ya nada más, un minuto y comenzamos en lo que despierta la gente floja, ya saben. Ahí comenten en el chat si se escucha. Comenten en el chat si se escucha. El nombre, incluso el título de la canción es Hall of Fame, Salón de la Fama. Y ustedes saben, de por sí me gustaba esta canción, pero aparte saben que uno cuando llega a presidencial en esta compañía, ponen tu imagen, ponen tu foto, una frase tuya en el muro de la fama en el corporativo allá en Utah. Entonces es como que tiene mucho que ver con, con toda esta parte y la verdad es una canción que me inspira mucho, me inspira bastante. De hecho, yo ya dije, el día que me subo a un summit, va a ser con esa canción. Salto, de Script Hall of Fame. Ahí por allá, por allá lo escribieron. Ahí arribita, Alex Buenfil escribió el nombre de la canción. Y pues bueno, este, voy a dejar de leer un poquito el chat para empezar ya con, con, este, con este despertar de líderes. Y te voy a decir de una vez qué libro vamos a ver el día de hoy. Se llama los 17, Las 17 cualidades esenciales de un jugador de equipo de John C. Maxwell, ¿de acuerdo? Eh, tenía rato, tenía rato que no leía, no leía este, a Maxwell, lo leí en mis inicios de redes de mercadeo y de hecho un presidencial me, me recomendó este, volver a leer este libro y me dijo algo bien importante, me comentaba que tenía que, que hacer un resumen para seguir recibiendo asesoría de él. Y la verdad es que me gustó bastante la idea, me empezó a hacer una disciplina que no tenía, la de hacer resumen, y va a ser como todo empieza a confabular, todo tiene algo, créeme que cada que una persona te acerques y le pidas un consejo, si te dice que, si te dice que tienes que estar a las 6 de la mañana en Guarachis en el centro, hazlo, cuando tú le pides consejo a alguien, sigue ese consejo, porque a veces tú no entiendes o no, no, ajá, no entiendes el porqué del consejo, no entiendes cómo te puede ayudar, no entiendes nada de eso, pero cuando, cuando ya lo ves de, de otra perspectiva, de, atrás, de, de adelante para atrás, te das cuenta cómo es que todo eso te ha ayudado. Y ahorita dentro de alguno de los temas te, te voy a explicar qué pasó con, con este resumen en particular. Y pues vamos a empezar. De hecho, te voy a dar un minuto, te voy a dar un minuto más. De nada sirve, de nada sirve que tú estés conectado ahorita nada más escuchando, porque la información que te den no, no te vas a acordar nada, porque aparte son puntos muy específicos, no te voy a contar muchas historias, no te voy a contar este, un libro a grosso modo, eh, de hecho el despertar de líderes, antes a lo mejor era, era eso, una capacitación de liderazgo y, y la gente que me conoce sabe que me encanta eso, sabe que te puedo hablar cinco horas de, acerca de esos temas y podemos seguir, pero estos despertar de líderes son libros, libros resumidos en una videollamada entonces un minuto, ve por una libreta ve por una otra post-it en la pared de tu casa, donde sea pero de verdad, anota, te voy a dar puntos muy concretos del libro eh, que necesitas entender, obviamente te los voy a explicar, vamos a profundizar en alguno de ellos no en todos porque no acabamos pero de verdad, ve, por, ve por, esa, por esa libreta para que anotes. 
un minuto más, 8 con 10, comenzamos ya con el resumen, ¿vale? Mientras te voy a poner otra vez un pedacito de la canción. Listo, listo, ya son más de 200, eso me da gusto. Eh, por ahí me decían que repitiera el nombre del libro, se llama Las 17 cualidades esenciales de un jugador de equipo. Las 17 cualidades esenciales de un jugador de equipo. Está largo el título, a veces se me olvida tal cual es el, el título. Eh, pero es capellanito, no he leído muchos libros, pero no me acuerdo del título. Este, perfecto, pues vamos, iniciamos con, con este libro, repito, te voy, a, te voy incluso a editar algunos puntos. Las personas que van manejando camino al trabajo y todo eso, venlo en repetición. Escúchalo ahorita y luego en repetición vas anotando los puntos. Pero sí es importante que los tengas. Obviamente mi recomendación es lee el libro aparte. Porque no es lo mismo las conclusiones que puedo sacar yo a las que puedes sacar tú por el momento en que estás viviendo, por lo que sea. Primer cualidad. Un jugador en equipo debe ser adaptable. Debes saber adaptarte a, a tu equipo, a la misión, a la visión del equipo. ¿Vale? Una frase dice, si usted no cambia por su equipo, si tú no cambias por tu equipo, tu equipo te puede cambiar a ti. Otra vez repito, si tú no cambias por tu equipo, tu equipo te puede cambiar a ti. Hay gente muy terca que se engrana con sus ideas y ninguna más sirve, ni una más sirve más que la de él. Ninguna persona es indispensable para el equipo, nadie. Nadie es necesario estrictamente para el equipo, ¿de acuerdo? Entonces, adáptate a las necesidades del equipo, adáptate a la misión, a la visión de tu equipo y alinea todas tus cualidades, todas tus habilidades. Simplemente a veces falta de perspectiva, pero tu opinión se puede encajar perfectamente a lo que, a lo que busca el equipo completo. Entonces, ¿qué características debe tener una persona adaptable? Primero, debe estar dispuestos a aprender, ¿vale? Eh, por ahí tenía yo un maestro en la universidad, un maestro de programación, sí estudié, sí estudié, no ejerzo, pero sí estudié, en el Instituto Politécnico Nacional. Pero un, un maestro de programación siempre nos decía que si a él, él daba clases eh, externas, eh, clases particulares, y había gente que lo buscaba y le decía, oiga, profe, este, necesito clases particulares. Ok, la primera pregunta que hacía es, ¿ya sabes programar? O no sabes programar porque el precio es diferente. Le decía, ya sé programar. Ok, si ya sabes programar, te cuesta esto. Eh, vamos a ponerle un, un número. Te cuesta 100 dólares si ya sabes programar. Ok, y si no sé programar, ¿cuánto me hubiese costado? 50 dólares. Y es como de, oye, ¿por qué me cuesta menos el si no sé? A que si sé, si ya sé, se supone que es más fácil que me enseñes. El maestro decía, no, es más difícil quitarte todas las mañas que traes que enseñarte desde cero. Es algo, eh, quitarte estas mañas es muy complicado a veces. Entonces, este, cualquier persona para ser adaptable debe estar dispuesto a aprender. Y muchas veces para aprender necesitas desaprender. ¿De acuerdo? Eh, esto lo, lo llamaba Platón, este, estar eh, estado de llenura. ¿Qué, ¿Qué significa en resumen? Estar lleno de basura. Primero necesitamos sacar toda la basura que traemos de allá afuera para poder meter información nueva. Aparte, algo bien interesante es que al universo no le gustan los vacíos. El universo odia, odia los vacíos. Entonces, cuando tú quitas malos hábitos, malos pensamientos, y tú estás leyendo algo positivo, automáticamente llenas ese espacio con pensamientos y hábitos positivos. Entonces, acostúmbrate a adaptarte a esa parte. Son emocionalmente seguras las personas adaptables. No le temen a los cambios, obviamente. Eh, su seguridad, el tener esta seguridad emocional hace que no te sientas amenazado con los cambios, ¿vale? Por ahí este otro, otro punto dice que son creativos, 
la, la creatividad eh, para adaptarte. Es algo muy importante que tú seas creativo, que, que no te quedes estancado con, con una sola idea, ¿de acuerdo? La industria cambia, el mundo cambia, de hecho es algo que nosotros pregonamos allá afuera, que el mundo cambia y por eso necesita adaptarse la gente. Eso no pasa solamente fuera de la industria, también pasa dentro de la industria. Pregúntale a Germán, pregúntale a Ronaldo, pregúntale a Omar Gama, eh, pregúntale a, a ellos cómo hacían redes de mercado en sus inicios. Digo, te, te, te comento esto porque, por ejemplo, yo trabajo con Omar desde hace más de 5 o 6 años. Y cuando iniciamos redes de mercado no existía ni WhatsApp. O sea, literalmente no existía WhatsApp. Entonces, imagínate la forma en la que se hacían redes de mercado en ese tiempo. Eh, ya suena como que estamos viejos, pero no tiene mucho que pasó esto. Entonces, este, date cuenta de la velocidad de cambio. Necesitas ser creativo. Ser creativo para ver el mensaje que antes dabas, la gente cómo se movía antes, seguirlo dando de una manera distinta, por un canal distinto para que llegue el mensaje que tú quieres dar. Y necesitan estar orientados al servicio. Siempre, siempre, siempre orientado al servicio, a la gente allá afuera para dar el mensaje, a la gente dentro del equipo para responderles cuando ya nos captaron la idea del mensaje y responderles y ayudarlos realmente en el camino, pero siempre orientado a servicios. Dice, la primera clave para ser parte de un equipo es estar dispuesto a adaptarte a él. No esperes que el equipo se adapte a usted, ¿de acuerdo? Eh, esto batalla, digo, mucho, las personas amarillas batallan mucho, pero su amarillo es, una, es un tipo de personalidad para los que no han hecho este test de los colores, te lo recomiendo totalmente. Si quieres hacerlo por ahí luego en WhatsApp, pídeselo a tu líder y que ellos me lo pidan a mí. Este, pero bueno, este, este son personalidades, personas líderes natos, que, que todos tienen ventajas y desventajas, son personas que, que le mueven los retos, sí le mueven los retos, pero generalmente sus ideas son, son ley, ¿no? Para ellos sus ideas son ley, les cuesta mucho trabajo esta parte de la adaptabilidad. No son malos, de hecho son muy obstinados, eso es una, una cualidad buena, pero cuando hablamos de trabajo en equipo, sí necesitas alinearte a tu equipo porque nunca vas a ser más tú de lo que puede hacer un equipo en conjunto. La suma de las partes siempre son más que lo que tú puedes hacer por tu cuenta. ¿Ok? Eh, de hecho, eh, una, una frase que, que decía Napoleón dice, el error que siempre, que siempre cometen, este, el error, eh, es que te cuento la historia muy rápido, para que entiendas la frase. Napoleón es una persona que dirigía ejércitos e incluso con inferioridad numérica siempre ganaba, siempre resultaba ganador cuando se pensaba que nunca, iba, que nunca iba a ganar. Y él decía que el error que siempre cometen los ejércitos eh, contrarios es que preparaban la batalla un día antes. Y, y no confunda esta parte con que no está bien estar preparado. Pero él, aparte de que preparaba la batalla un día antes, también la volvía a preparar o la reestructuraba en el momento de la batalla. Los demás hacían sus planes y listo, eso lo ejecutaban y se veían que estaban muriendo, iban con sus planes desde un principio. Pero Napoleón se adaptaba en el momento, no solo se preparaba un día antes. Y eso hacía que, digamos, esas pequeñas correcciones dentro de su movimiento, hacía que, que ganaran las batallas porque se adaptaban a las condiciones actuales. Y creo que nos vamos a ir un poquito más rápido con los puntos. Lo segundo, necesitas colaborar. Segundo punto, un jugador en equipo necesita ser colaborador. Colaborar es multiplicar, lo que les decía hace rato. Una persona no puede generar, por muy bueno que sea, lo mismo que, que genera un equipo. La suma de las partes son más grandes que los individuos por separado. Escucha bien, la suma de las partes son más fuertes que los individuos por separado. Si ves que volteo, estoy leyendo mi resumen porque obviamente preparé todo bien. Para convertirte en un jugador en equipo necesitas cubrir cuatro áreas. Primero, la percepción. Ver a tus compañeros colaboradores como colaboradores, perdón, no como competidores. Aguas con eso y escuchen bien esto. Muchas veces, y te voy a confesar, en algún tiempo me pasó, tuve una persona en mi equipo, para mí importante como persona, pero veía a las demás personas como competidor y no como colaborador. 
eh, ya sabes que llega alguien bien, bien vivo, quiere empezar a dar capacitaciones pronto, de repente pues se lo ganan, tú les prestas plataforma y los demás se ponen como a la defensiva de, de o sea, lo ven ya como un rival, alguien que les puede quitar pantalla. Nunca haces eso, incluso tú como líder, dales pantalla a tu equipo, obviamente a las personas que se lo ganen y que se lo merezcan, para que pues al final del día son el crecimiento de ellos es tu crecimiento, incluso con otras líneas el crecimiento de ellos es tu crecimiento, porque si le va bien a, a esas personas en la industria nos va a ir mejor a todos, es un mensaje para todos. Entonces, nunca veas a los demás como competidores, mejor ve cómo colaborar con esas personas, busca colaboración. Actitud, apoya a sus compañeros en lugar de sospechar de ellos. Igual, cuando, cuando se suma gente nueva al equipo, cuando hay nuevos miembros, mucha gente sospecha de ellos. Es como las leyes, ¿no? Dicen, esa persona es culpable hasta que demuestre lo contrario. Al contrario, una persona debe ser inocente hasta que demuestres lo contrario. ¿Sí me explico? Hasta que se demuestre lo contrario, toda persona es inocente. Siempre confía en las personas. Ellos te pueden llegar a fallar, las personas te pueden llegar a fallar. Si tú prestas dinero, te pueden quedar a deber, pero al final la energía mala es de ellos. Tú no te quedes ni te cargues con energías malas, confía en las personas. Eh, de verdad, confía en las personas y te puedes llevar sorpresas muy, pero muy buenas. Obviamente te vas a llevar disgustos, pero pues, al final del día tú sabes que las cosas malas simplemente son rotos para seguir adelante, tú aprendiste. Ellos se quedan con energías malas, ¿va? Enfoque, concentrarse en el equipo y no en usted. No voy a, a meterme mucho en este punto porque lo vamos a tocar más adelante, pero concéntrate en el equipo, no en ti. Repito, ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. Resultados, creen la victoria a través de la multiplicación. La victoria a través de la multiplicación. Si ganas tú y la otra persona pierde o los demás pierden, no ganó nadie, absolutamente nadie, ¿vale? Entonces, siempre acuérdate, las relaciones ganar-ganar es el fundamento, es la base de la industria de redes de mercadeo. La empresa gana, tú ganas, los nuevos downline ganan, ¿de acuerdo? Entonces, siempre relaciones ganar-ganar a través de la multiplicación, divide el, divide el trabajo, multiplica resultados. De eso se trata la industria, ¿no? Vamos a seguir con esa filosofía. Punto número tres, las personas deben estar comprometidas, comprometidas, punto número tres, comprometidos, repito, número uno, adaptable, número dos, colaborador, número tres, comprometidos. No existen campeones indiferentes. Es la frase con la que inicia este capítulo. No existen campeones indiferentes. Nadie que sea, que sea indiferente al resultado, a la misión y todo, va a llegar al final. Necesita estar comprometido 100%. Una cosa es creer en algo y otra cosa es estar comprometidos. Muchas de las personas entran a este negocio creyendo que pueden ganar. Y muchos todavía peor, a ver si pega, a ver si el chicle pega. Pero necesita estar comprometido 100%. Compromiso. No es, eh, por ejemplo, te, te voy a compartir, el día de ayer íbamos a tener un entrenamiento que me rehusé a dar por la cantidad de gente que llegó. ¿vale? No había nivel de compromiso. Hay personas que incluso cuando haces una cita dicen, voy a hacer lo posible. Cuando alguien me dice, voy a hacer lo posible, ya sé que no va a hacer nada por hacer, por llegar a tiempo, por llegar, porque van a hacer lo posible. Y date cuenta, no es lo mismo hacer lo posible que hacerlo posible. ¿De acuerdo? Todo va en el compromiso. Hacer lo posible a hacerlo posible. Simplemente la distancia entre esas dos palabras, hacer lo posible y hacerlo posible es un cambio de actitud y uno detona nivel de compromiso y el otro a ver si las condiciones se dan. Entonces, este, ojo, estate comprometido y no hagas lo posible, haz lo necesario, lo necesario para llegar al resultado, lo necesario para cumplir ese compromiso, lo necesario para llegar a la cita a tiempo, no lo posible. El, el compromiso tiene que ser roca sólida. O sea, roca sólida, no tiene que ser movido por absolutamente nada. Eh, algunas características, dice, por lo general el miedo se descubre en medio, en medio de la adversidad. Sabemos que cuando todo está bien, todos son comprometidos, todos mueren en la raya contigo, pero cuando hay etapa de crisis es cuando descubres realmente el compromiso de las personas, obviamente empezando por el tuyo. 
en, repito, cuando todo está bien, es muy fácil ser comprometido, pero el reto está en ser comprometido cuando, cuando las cosas se ponen duras y créeme que es, te das cuenta, te das cuenta del nivel de compromiso de las personas. La gente que inició este negocio en noviembre de hace tres años y que sigue ahorita, no hay persona que haya iniciado que siga ahorita que no sea diamante. Todos los que iniciamos y seguimos hasta ahorita somos mínimo diamante. Obviamente hubo muchas personas en el camino que se hicieron diamantes presidenciales incluso y más y ya no están. Porque cuando las cosas se pusieron duras, abandonaron. Pregúntate ahorita dónde están esas personas. ¿Sí me explico? El compromiso no depende de los dones y habilidades. No te comprometas solamente con lo que eres bueno. No te comprometas solamente con, con las cosas que, que te salen fáciles. Comprométete con absolutamente todo. Las habilidades al final del día se desarrollan a base de compromiso. ¿Vale? Hay gente que, que solamente quiere hacer lo que, lo que le gusta incluso, o lo que son buenos. Está bien, enfócate en esas fortalezas, no digo que no enfócate ahí, pero si es necesario para el equipo, para el desarrollo del equipo, que te comprometas en otra cosa que no te gusta, que no eres la persona más hábil, comprométete, porque es para la misión y para la visión del equipo. El compromiso no viene como resultado de una decisión ni de las condiciones, ¿De acuerdo? El compromiso en sí es una decisión, ¿de acuerdo? No es como si sale bien me comprometo, si no sale bien, típico de prospectos. Repito, todo lo que vemos ahí afuera de la industria se refleja también adentro en, en algunas personas. Les ha tocado el, el, la típica persona de, de, ¿sabes qué? Cuando a ti te vaya bien, cuando estés ganando dinero, ya me meto yo, ya me comprometo yo. Cuando veo que tu compromiso fue seguro, entonces me comprometo yo. Si sí les ha pasado, a todos nos ha pasado. Si no te ha pasado, no estás haciendo el negocio. Pero bueno, eh, a las personas también aquí adentro hacen lo mismo, exactamente lo mismo. Cuando están haciendo una herramienta, cuando están haciendo alguna actividad, es como de, bueno, hazlo, si ya empieza a resultar y todo, me suma a la, al, ¿cómo se llama? Al plan de trabajo y todo eso. En varias actividades pasa lo mismo. Entonces, no te comprometas de acuerdo a las decisiones, sino la, el compromiso es una decisión por sí mismo. El compromiso perdura cuando los valores lo sustentan. Esta me encanta, esta me encanta, porque la mayoría de las personas, una, no tienen claros sus valores, no tienen claros sus valores. Son personas que dejan que la marea los mueva. Si llevo movement, está sonando, ok, me, me meto en ese, en ese equipo, en ese movimiento. Si esta empresa está creciendo, ok, me voy para allá. Si ese equipo está sonando fuerte, eh, ok, estoy con ellos. Pero cuando tus decisiones las tomas basada en tus valores, es cuando realmente ese compromiso, ese, ese nivel perdura. Repito, ¿cuántas personas iniciamos este movimiento? Iniciamos en noviembre de hace tres años. ¿Y cuántas personas siguen? Y, e incluso te puedo decir que son personas que que el equipo, el equipo les dio pantalla, o sea, se lanzaron a esas personas, se les dio todo el beneficio y como les convenía, ahí estaban, pero en el momento que vieron crisis y dejó de convenirles, entonces saltan del barco, porque sus valores no tomaron una decisión por valor, lo tomaron por a lo mejor las condiciones del momento, sus valores no sustentaban esa decisión, o mejor dicho, tenían otro tipo de valores probablemente. ¿De acuerdo? Pero al final del día la decisión estaban movidos por valores que sumen al equipo. Hay personas que se la han rajado en este equipo y siguen y continúan y en las buenas y en las malas y en las peores y sabes que van a seguir ahí porque conocen los valores de esas personas y siempre es la idea aportar al equipo. Entonces, eh, date cuenta, o sea, tómate un tiempo para revisar tus valores y deja de hacerte voy y deja de hacerle perder tiempo a las personas. Si tus decisiones están tomadas y si están alineadas con los valores, entonces adelante y rájatela con el equipo, que el beneficio tarde o temprano también va a venir para ti. Entonces, y por ahí, de hecho, eh, la persona que me recomendó este libro, que me pidió que hiciera resumen, escuché y vi por ahí en redes sociales que decía mucho, nadie que dé lo mejor de sí, va a lamentar haberlo hecho. Y ahora sé de dónde salió y entiendo perfectamente la frase. Luego que sigue, comunicativos. La comunicación es esencial, y vamos a ir un poquito más rápido. La comunicación es esencial, es esencial. Un equipo muy, eh, tiene que sonar como un solo corazón. Sin comunicación no se tiene un equipo, no, no, 
sin comunicación nada más tienes una colección de personas, pero no tienes un equipo. Necesitas estarte comunicando con esas personas todo el tiempo. ¿Qué características se tienen? No se aíslan de los demás. Nunca te aísles. Nunca aísles tu idea. Eh, de hecho, en otro libro leía muchas veces la gente no comparte sus ideas. Y si tú no compartes tus ideas por miedo a que alguien te las robe, es porque ni siquiera estás seguro de que la vas a ejecutar. Porque si tú tienes una idea y sabes que la vas a ejecutar, entonces tú la ejecutas y la compartes con quien sea, porque sabes que nadie la va a ejecutar mejor que tú porque es tu idea. Pero te da miedo compartir, te da miedo eh, compartir con las demás personas cuando sabes que ni siquiera estás comprometido al 100 y nada más estás a prueba a lo mejor. Eh, facilita la comunicación entre los compañeros. Eh, un error que, meten, que cometen muchas personas es... Ese error típico de, yo siento, o me ha tocado personalmente, de Club 500 y ejecutivos. Cuando empiezan a liderar un equipo, empiezan a, a hacer como la imagen de un equipo, el respaldo de un equipo, y llega un offline a, a, a querer ayudarlos, impulsarlos, y el Club 500 o 4K se pone celoso y pone una barrera. ¿Por qué? Porque tiene miedo que el offline le quite el liderazgo. Y es algo que no entiendo pero tiene mucho que ver con esto. Y cortan la comunicación entre el offline, el, a lo mejor el premier, el, el diamante, el presidencial, con los daban por miedo a que les robe su diente. Es como algo a veces absurdo. Te confieso que me ha llegado a pasar en mi equipo, dentro del equipo. Y es algo que se tiene que trabajar con comunicación. Nunca, 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 nunca cortes la comunicación entre tus offline y tus downline. Eh, muchas veces ellos a lo mejor congenian contigo, pero hay herramientas que probablemente tú, tú no tienes. O es como cuando tu papá te dice un consejo y no lo sigues porque es tu papá, eres inmune a él. Pero llega el tío y te da el mismo consejo y te hace sentido. Entonces, nunca cortes la comunicación, no sabes a quién puede, puede salir una estrella ahí de, entre esa comunicación. Eh, dice, prestan atención a las relaciones potencialmente difíciles, de ahí pueden salir las mejores relaciones incluso. Y mantienen por escrito la comunicación. Eh, eh, se refiere mucho a los medios por los que te comunicas. No solamente, eh, digamos, dejes mensaje al aire, deja bien sentada la comunicación, eh, leer, leer este, reglas, puntos, todo que quede bien sentado para que siempre esté fluyendo, ¿de acuerdo? Punto número cinco, deben ser competentes. La inspiración es muy fácil que llegue. La inspiración llega muy, muy fácil. Lo complicado está en la ejecución. Entonces, necesitas ser competente. ¿Y qué cosas tienen en común las personas competentes? Uno, están comprometidos con la excelencia. No basta con ser buenos, necesitas ser excelentes, dar el extra. Por eso hablan de la gente extraordinaria que da el extra. Eh, nunca se conforman con menos que lo mejor. La mediocridad es quedarte a la mitad del camino. Mediocre, medio, cree, crea la mitad. Por eso no se compromete al 100%. No seas una persona mediocre que está en este negocio a ver si pasa. Si lo vas a hacer, hazlo con todo. Pon todas tus canicas en, en, este, en este juego, pon todas las cartas sobre la mesa y dale con todo este negocio. No te quedes a la mitad de la montaña. De ahí viene la palabra mediocre. La verdad no me acuerdo de qué lenguas y todo eso, pero viene de eso, de quedarte a la mitad de la montaña, la definición etimológica. Entonces, no seas un mediocre, llega hasta la cima de la montaña. Las vistas son mejores. De hecho, eh, tuve la oportunidad de subir a lista y el clima en medio es, llega a ser más feo incluso que hasta en la cima. Las vistas en la cima son impresionantes, son bellas. Todo el camino vale la pena. Eh, prestan atención a los detalles y trabajan con consistencia. Ser competente, no, ser competente hoy no, no es ser competente, nunca. O sea, necesitas ser competente y necesitas comprometerte, necesitas trabajar con excelencia todo el tiempo, no nada más cuando te levantaste de buenas, es cuando te levantas de buenas, cuando te levantas de malas en tu cumpleaños, eh, cuando te corta la novia o el novio, eh, necesitas hacerlo siempre, trabajar de manera constante en ese punto. Y vamos al punto número seis, ser confiable. Tres, bueno, puntos, número uno, adaptable, dos, colaborador, eh, tres, comprometido, Cuatro, comunicativo. Cinco, competente. Seis, confiable. Necesita ser confiable. ¿Qué es esencial para la confianza? Motivos puros. 
motivos puros, tu, tus, tus deseos no deben estar enfocados nada más en ti, sino realmente ayudar a tu equipo. Responsabilidad, un pensamiento atinado y contribución consistente. La, esto de, de la confianza pasa como con los perros, o sea, lo huele, se, se huele, se nota cuando tus motivos son realmente ayudar, realmente aportar, o cuando nada más quieres llevar un beneficio. Eh, de verdad, si tú prestas atención, eh, se nota luego, luego esas personas que tú ya, digo, como te dije hace rato, confía en las personas, pero como consejo ya tú como persona, que tus motivos sean reales, que tus motivos sean de aportar realmente, no nada más de quiero hacer esto porque quiero que me vean y quiero tener pantalla y quiero ser famoso. No, realmente que sea aportar, que al final del día se va a notar, eso se va a notar, va a llegar el momento, si no es hoy, si no es hoy porque te va bien, va a ser en algún momento, se va a notar si realmente tu intención es ayudar al equipo o no, o nada más era, era que te fuera bien a ti. Punto número siete, ser disciplinado. La, el, la disciplina es el fuego purificador por el cual el talento se convierte en una capacidad. Otra vez, la disciplina es el fuego purificador por el, que el, talento, por el cual el talento se, se convierte en una capacidad. Acuérdate que los talentos, eh, si no los desarrollas al final del día, la, el, el, la disciplina vence al talento. Mm. Otra frase, otra frase. Él no tenía miedo a la disciplina y dio lo máximo. Yo tenía miedo a la disciplina e hice lo mínimo. ¿De acuerdo? Eh, eh, esta parte de la disciplina te va a permitir llegar a lugares que aún con talento nunca hubieses llegado. Eh, necesitas tener una mente disciplinada. Sabemos que todo inicia acá. La disciplina hay que leer, hay que alimentar la mente, hay que estar escuchando audios todo el tiempo. Olvídate por un tiempo de las canciones de Spotify en, en el coche. Prepárate, prepara tu mente, llénala de cosas positivas, sé disciplinado. Luego las emociones también deben ser disciplinadas. No debemos dejar nuestras emociones. Eso es que esto puede ser capacitación esa parte cada punto, pero bueno, vámonos rápido. Eh, las emociones no pueden... No puedes dejar tus emociones expensas de los demás, a expensas de situaciones externas. Apenas le daba un entrenamiento a unos socios, que se le llama estado pico, peak state. No puedes dejar que tu energía sea determinada por las condiciones externas. Les estaba enseñando herramientas para que ellos dominen sus, emo su, sus emociones, su energía, que ellos la controlen, que pueda en un momento pasar de estar así cansado, porque el cuerpo se cansa a veces, a pum, en un segundo estar lleno de energía para dar un entrenamiento, conferencia, plan, etcétera, etcétera. Entonces, no dejes que las emociones estén expensas de agentes externos y tus acciones evidentemente deben estar disciplinadas. Al final del día van a empezar a reflejar todo el trabajo y toda la preparación. 8. Valora a los demás, añádele valor a las personas, eh, valora a tus compañeros de equipo y añade valor a, a las personas del equipo. Siempre es importante, uno, que valores a tus compañeros y dos, que les des valor a las personas, que les des valor a tus compañeros. Y uno de los primeros consejos que me dieron acerca del liderazgo, la primera vez, la primera vez que empecé a tener un equipo pequeñito, yo, mi preocupación era cómo liderar un equipo. Nunca lo había hecho, nunca lo había hecho. Y el consejo que me dieron es lo que me ha servido hasta el día de hoy. Me dijeron, para tú poder tener un equipo, ser líder de un equipo, necesitas agregarles valor. Y para tú poder agregarles valor, siempre debes de tener algo de valor que, que agregar. ¿Y cómo vas a lograr eso? Estar siempre informado, estar siempre actualizado, estar siempre leyendo. Personalmente, eh, no me considero una persona de, de una muy buena memoria. Por eso es que leo muchísimo. Te puedo enseñar mi libro, hay más de 100 libros en mi librero personal, y todos son libros que he leído. Y a veces eh, leo mucho porque sé que se me olvidan las cosas. Entonces necesito estar leyendo, tener el conocimiento fresco para poder siempre aportarle algo de valor a las personas. Necesitan ser entusiastas. Punto número 9, ser entusiastas. Responsabilízate de tu entusiasmo, lo que te decía ahorita, tus emociones, tu energía no depende de nada externo, dependes únicamente de ti. Actúa más allá de tus sentimientos, si estás deprimido, tú tienes que seguir accionando. Si te acaban de cortar, tú tienes que seguir accionando. 
Al final del día, un consejo, las noches son para llorar. El día es para que tú acciones. La noche, en la noche llora, desahógate todo lo que quieras, date un horario para estar deprimido. ¿Sabes qué? Me acaban de cortar, voy a estar deprimido todo el día de hoy. Apaga tu celular si quieres, pero date un tiempo. Todo el día de hoy voy a estar deprimido, pero mañana como nuevo. Como nuevo, porque yo determino qué tiempo quiero estar. Una cosa es sufrimiento y otra cosa es dolor. Que un familiar se muera, duele. Que una relación de años termine, duele. Pero el sufrimiento, el lamentarte, el tirarte a la cama, depende únicamente de ti, ¿de acuerdo? Eh, eh, cree, 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 necesitas creer en lo que los demás hacen para, para tener ese entusiasmo y apoyar. Acuérdate que todo lo que estamos hablando tiene que ver con la colaboración y la contribución al equipo. Y necesitas pasar tiempo con personas entusiastas, ¿vale? Aunque tú estés deprimido, por ahí hay una frase que dice que si tú estás triste, necesitas salir al mundo para contagiarte del entusiasmo de las, de las demás personas. Si tú estás entusiasta, necesitas salir al mundo para contagiar a las demás personas. El mundo necesita de tu entusiasmo, pero siempre sal allá. Las cuento un niño chiquito, cuando se cae, y empieza a llorar, lo distraemos luego, luego. Le decimos, ve, 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 y le enseñas algo gracioso, algo que lo distraiga del dolor actual que está sintiendo. ¿Por qué de grandes lo dejamos de hacer? Cuando alguien llega deprimido, cuando no es deprimido, cuando llega triste contigo, queremos ahí apapacharlo y meterlo más en su depresión. No, cuando alguien llega triste contigo, distráelo de eso, funciona, lo hemos hecho desde que son chiquitos, distráelo con cosas positivas, si no hay alguien que te haga eso, tú ve y estás triste, ve con alguien entusiasta, contágiate. 10, punto número 10, las personas esenciales para un equipo necesitan ser intencionados. ¿Qué significa ser intencionados? Hacer que cada acción cuente, significa trabajar con un propósito, si vas a reunirte con tu equipo en un café, no nada más te reúnas a verles las caras, que tenga una intención esa acción. Si vas a hacer una invitación, tú sabes que tiene una intención. Si tú vas a dar un plan, tú sabes que tiene un fin eso. Si tú vas a trabajar este negocio, tú sabes que tienes una meta, un sueño. Cada acción, por muy pequeña que sea, necesita tener un propósito que valga la pena. Necesita tener, es, de esa manera vas a tener a tu equipo siempre en, en las reuniones. Pero si nada, se ven para ver las caras, por eso la gente deja de ir, ve que no tiene un propósito. Algo bien importante, fija el orden de tus prioridades. Fija el orden de tus prioridades. Tú puedes tener todo lo que quieras en la vida, absolutamente todo. Puedes tener fiestas y puedes tener un negocio fructífero, pero ponlas en orden. Si tú pones primero las fiestas, vas a tener solo las fiestas. Pero si tú pones tu negocio antes que las fiestas, vas a tener un negocio y vas a tener las mejores fiestas después. En, en un entrenamiento que tomé hace un tiempo, eh, hablaban un poquito de esto y decían, un coche no compra un negocio, pero un negocio te puede comprar un coche. Eh, contaba una historia de que prefirió sacrificar una casa que tenía esta persona con su familia e irse a rentar para, poner, para tener bien su negocio. Ahorita tienen su casa en sueños, pero el orden de las prioridades, ¿qué va primero? Primero es tu negocio. ¿Por qué? Porque tu negocio te puede dar los mejores viajes familiares, te puede dar el mejor tiempo en familia, te puede dar las mejores fiestas si te gusta la fiesta. No te digo no, que no te gusten las fiestas, simplemente que pongas prioridades y vas a tener lo mejor de todo. Necesitas ser consistente con tu misión, saber hacia dónde va el equipo. Eh, por ahí en una frase dice quien tiene un porqué podrá soportar cualquier cómo, si tienes un porqué una razón, un motivo, una misión puedes soportar cualquier cómo el, el camino es indiferente porque tú sabes hacia dónde vas y no te detienes, permite que el líder dirija, un error en los equipos es que todo el mundo quiere ser líder, un, todo el mundo el, y el problema inicia con nosotros cuando llega alguien y que uno mi líder, o sea, no conoces y ya le estás diciendo líder, no sabes ni qué ha hecho y ya le estás diciendo líder, es club 100 y ya le estás diciendo líder, es una palabra que en lo personal yo respeto muchísimo, respeto muchísimo, es uno de mis sueños llegar a ser un líder real, un líder que, que en toda la extensión de la palabra y trabajo fuertemente con ello y a veces es como frustrante o desesperante ver cómo prostituyen esa palabra y a cualquiera le dicen líder, 
Y como tú le estás dando, o sea, ya cualquiera se siente líder y empieza a hacer las cosas sin realmente ser un líder, sin realmente ganarse el respeto y al rato pierde incluso tu respeto. Cuando tú quieres dirigir, cuando tú tienes una herramienta y todo la quieres implementar y hay gente en el equipo que, que se aparta y empieza a hacer lo suyo por su cuenta y todo el mundo quiere dirigir y al final nadie... O sea, nadie dirige, el downline está como de aquí en algún caso, ¿para dónde voy? Es como cuando un, el papá te dice, sí, te doy permiso, y la mamá te dice que no. Y como están en pelea entre ellos, le hacen un daño al hijo impresionante. Entonces, permita que un, un líder dirija un equipo. Asignen roles, es lo más sencillo para crecer un equipo. Y hacen lo que sea necesario para lograr la misión, lo que sea necesario repito, necesario, no lo posible, lo que sea necesario. 12, punto número 12, estar preparados. ¿Es mejor estar preparado o es mejor preparar que reparar algo? Por ahí dicen, el flojo y el mezquino recorren dos veces el camino. Es mejor preparar que reparar. Te voy a compartir algo. Digo, no sé si me vayan a llamar la atención por esto que te voy a decir, pero a mí me avisaron que me tocaba despertar de líderes Ayer a las 11 de la noche. Ayer a las 11 de la noche me avisaron que yo tenía una actividad de despertar de líderes. Me gusta leer, pero no me leo un libro en una noche. Y menos haciendo un resumen y sacando puntos importantes. El, el despertar de líderes esto es, es algo que yo ya anhelaba desde hace tiempo, desde que iniciaron estas actividades. Y cuando dijeron que se trataba de hacer libros, empecé a, a, desde el que dijeron que iba a ser de libros, yo dije, yo quiero dar un despertar de líderes, voy a ver qué, de qué libro voy a querer hablar se compaginó con esto que me recomendaron este libro, y de cada libro que he leído desde ese entonces yo tengo un resumen, entonces cuando me dijeron ayer, me dijo Germán oye, mañana te, te rifas el despertar de líderes, le dije, va y me dijo, pero sí, yo güey ya estoy preparado, estoy preparado, porque yo lo quiero y lo deseo desde, desde antes entonces, este resumen yo no lo hice de ayer para hoy. Este resumen yo ya lo tengo listo y yo ya sabía que iba a despertar de líderes. Para el Summit, uno de mis sueños es estar enfrente de un Summit compartiendo algo a la gente. Yo ya sé que, de hecho, te lo compartí desde el inicio. Yo ya sé con qué canción voy a subir. Yo ya sé que, digo, a menos que me cambien el tema, porque a veces sé que es por temáticas, pero yo ya sé que quiero hablar en un Summit. Entonces, necesitas estar preparado. Eh, tú ya sabes cuáles son los problemas dentro de tu negocio, ya sabes que la gente no tiene dinero, que la gente no tiene tiempo, que la gente no, no cree a veces en la legalidad de estos negocios. Tú necesitas estar preparado, necesitas resolver los problemas antes de que se presenten. Necesitas resolverle los problemas a la gente antes de que se le presenten. Si yo en mi plan ya sé que me van a decir que no tengo dinero, durante el plan yo le explico cómo yo no tenía dinero para iniciar el negocio y cómo lo resolví. Para que cuando él me diga, es que no tengo dinero, le digo, ¿te acuerdas? Te acabo de platicar que yo no tenía dinero y me hice vida hoy. ¿Te acuerdas cómo lo resolví? Yo te puedo ayudar. Ahí está resuelto ese problema antes de que surja. Eh, punto número 13. Valora las relaciones. Valora las relaciones. Cualquiera que ame su opinión más que las de los compañeros, pondrá por adelante sus opiniones. Sus opiniones pueden ganar pero va a trazar a un equipo. Muchas personas, repito, porque de verdad, amigo, cuando escuché esto, entendí muchas cosas de por qué a veces, te hablo de manera personal, no crecía. Dice, cualquiera que ame sus opiniones más que las de los compañeros del equipo, puede adelantar sus opiniones, puede poner sus opiniones y quizá lo que él dice, pero va a trazar el crecimiento y el avance del equipo. Nunca te pongas tus opiniones, nada más por el hecho de que es tu opinión y tu ego te dice que tu opinión se tiene que implantar. Escucha a los demás, de verdad. Y yo siempre lo he dicho, yo no estoy en el rango de diamante porque yo sea el mejor líder, porque yo sea un excelente y tenga todas las cualidades. Estoy en el rango de diamante porque tengo el mejor equipo, porque tengo personas que cada uno tiene una habilidad. Si yo me hubiese impuesto desde un principio, probablemente siga como ejecutivo, como premier, o a lo mejor ya ni estaría en el negocio por, por, por claudicación, o sea, porque lo había dejado. Si estoy en donde estoy, se lo debo a mi equipo por escucharlos, porque cada uno tiene algo que aportar, obviamente lo pasamos por un filtro y lo ejecutamos. Respeta a las personas, 
Eh, ten experiencias compartidas con la gente, no tengas un equipo, ten una familia, crea una familia. Es lo que ha hecho de alguna manera mis rangos sólidos, que conozco premias que se hicieron de la noche a la mañana, diamantes que se hicieron y que ya no estaban porque no crearon una familia, simplemente hicieron un equipo para llegar a un rango y se olvidaron de la gente. Confía en la gente, dale eh, todo lo que te dan, regrésaselo siempre. Hablo de energía, hablo de, de toda esta parte energética. Siempre agregales valor y disfruten, disfruten. Eh, hay personas que llegan a otros equipos y ven cómo trabajo con mi equipo y podrán no ser los, los de crecimiento más explosivo, pero se dan cuenta que hay una familia, hay una familia dentro del equipo que funciona dentro y fuera del negocio. Punto número 14. Practica el mejoramiento personal y esta parte es una de las cosas que más me gusta, desarrollo personal. Todo el mundo está buscando una salida rápida, pero lo que realmente necesita es aptitud, porque la gente que busca una, sal una, una salida deja de hacer lo que debe cuando la presión se alivia. Y esto viene también eh, en un libro que se llama La ventaja del ganador. Este, este libro te habla de que nadie se muere de hambre, ¿eh? o sea, una persona normalmente no se muere de hambre. Eh, cuando entras en una crisis, cuando entras en una crisis, empiezas a, a esforzarte y, y tu creatividad, de hecho la, la crisis es la madre de la creatividad, empiezas a hacer cosas, empiezas a hacer cosas para subir, para subir, para subir, para subir, para subir, pero en cuanto sales de esa crisis, otra vez relajas, relajas, y dejas de hacer esas cosas que estabas haciendo o al nivel, a la intensidad que le estabas haciendo. Y entonces, por eso vuelves a crecer y estás en un, en un, digamos, en una franja en donde no creces. Nada más estás jugando ahí, nada más estás jugando ahí en esa franja y avanza el tiempo y tú sigues arriba y abajo, pero dentro de esa franja de crecimiento, por decirlo de alguna forma. Pero cuando tú realmente practicas el, el desarrollo personal, sabes qué quieres ir por más, si tienes más metas y más sueños y te comprometes con más personas y todo, Llegas a ese punto de relajación y entonces tú continúas, tú continúas porque tu objetivo no nada más es salir de la crisis, necesitas un mejoramiento continuo, constante y a veces ni siquiera es hacer cosas extraordinarias, simplemente hacer lo que estabas haciendo para salir de la crisis, hacerlo de manera sostenida. Eh, preparación, prepárate, lee, escucha audios, todo esto, medita. La meditación, hay un tipo de meditación que a mí me gusta, es meditas, y el objetivo es hacer la meditación cada vez más corta, llegar a ese estado de relajación, no a ese estado de enfoque en cada vez menor tiempo posible. Eh, aplica obviamente todo lo, que, todo lo que estés aprendiendo, todo lo que leas, todo lo que escuches. Número 15, son desinteresados. Necesitas ser, eh, para ser desinteresados, quita el yo de, de cualquier cosa, que se vuelve un nosotros. No existe un yo, existe un equipo. Es más fácil si, velo de esta forma, imagínate un barco o una lancha donde todos se caen, se voltea la lancha, se cae y para volver a subirte es más fácil que todos agarremos y subamos a alguien a esa lancha y ya, se salvó. Es más fácil que él, desde allí arriba de la lancha, nos empiece a sacar uno por uno, a que si todos intentan subirse por su lado, probablemente nunca subamos probablemente nunca lleguemos arriba y, este, y nunca se logró el objetivo. Pero si sacamos primero a uno, me olvido de mí por un instante, saco a uno, esa persona me va a sacar más fácil y vamos a poder ir sacando a todos los demás. Eh, necesitas ser generoso, necesitas promover la lealtad. La lealtad, creo que te puede llevar a muchos lugares. Puede ser difícil en algún momento lo que tú quieras, pero necesitas ser leal, leal a tu equipo, leal a la familia, te va a dar muchísimo más que dinero la lealtad. Valora más la, la interdependencia que la independencia. Este viene, lo puedes leer en un libro de los siete hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey. Este, y te habla mucho de lo que es la gente dependiente y la gente interdependiente. La gente dependiente necesita de los demás. La gente interdependiente eh, puede estar con los demás y aporta. La gente independiente es ajena a los demás, necesitas un punto medio, que es, que es la interdependencia. Punto número 16, 16, orientado a la solución. Los problemas son asunto de perspectiva, nada es un problema. Lo que para, para ti, un ejemplo, a los seis años era una banqueta o un bloque imposible de saltar, 
ahorita, ahorita esta edad simplemente es un, un pequeño obstáculo que lo pasas muy sencillo, lo subes y listo. Entonces, no tiene que ver con el obstáculo, tiene que ver con tu tamaño. Con, y con tu tamaño no hablo de estatura, sino con tu tamaño aquí, con la perspectiva desde, que la, desde el, la que ves los problemas. Vamos a hacer un ejercicio rápido, 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 rápido. Si estás en tu recámara, observa a lo mejor la pantalla. Eh, si no tienes una pantalla, observa un, un punto que esté en, a lo mejor en la próxima esquina de tu recámara. Y fíjese ese punto. Por ejemplo, yo voy a ver este, una redacción que tengo en mi pizarrón. Observa el punto. Ahora pon tu puño, pon tu puño entre tu, entre tu vista y ese objetivo que está ahí atrás. ¿De acuerdo? Y enfoca tu vista, enfoca tu vista primero en el objetivo, primero en el objetivo, y vas a ver tu puño como borroso, sí te va a estorbar un poco la vista, pero vas a poder seguir viendo el objetivo, tu puño se ve borroso, ahora, enfoca tu vista en el puño sin moverlo, en, en el punto medio ahí tienes el puño, enfocas tu vista en el puño y en la misma dirección, ahora vas a ver el puño y el objetivo que está atrás lo vas a ver muy borroso o ya ni siquiera lo vas a ver. ¿Te das cuenta? Es de, la, es de esta misma forma, el puño representa los problemas, lo que estás viendo, el objetivo representan tus metas, tus sueños. Si tú enfocas tu vista a esas metas, sí va a haber obstáculos, pero no se van a ver mucho y lo vas a poder saltar porque son simplemente detalles. Pero si tú enfocas tu atención a los obstáculos, el sueño ya no va a aparecer. De esta misma forma, este... ¿Cómo se llama? Necesitas ver todo, todo, tus, tu, todo tu camino, debes estar orientado a los resultados, orientado a tu meta, a tus sueños, y vas a ver desde una perspectiva diferente todos los obstáculos que se presenten en el camino. Eh, los problemas, una, o te detienen o te retan. Los problemas han hecho a los mejores líderes, porque los preparan para, para llegar a la cima. Y punto número 17, ser tenaz, dar todo lo que se tiene... A mí me encantó eso, porque muchas veces la gente ni siquiera inicia algo porque creen que van a dar, van a tener que dar más de lo que son. O sea, van a tener que hacer algo, algo que ni siquiera tienen, van a tener que poner cosas que ni siquiera tienen. Es un error que comete la gente, porque si tú ves como simplemente vas a, a tener que dar todo lo que tienes, no más, nada más todo lo que tienes. Entonces es algo que es posible. Y obviamente hay veces que vas a tener que dar más, pero lo vas a desarrollar en el camino y al final del día nunca vas a dar, es imposible que des más de lo que tienes, pero es una perspectiva nada así como ves las cosas. Pero, así que cada problema, cada detalle te reta, te hace crecer y te hace mejor persona y va a ser que el siguiente problema lo veas mucho más pequeño. Trabajar con determinación. Toda persona exitosa encuentra que los grandes triunfos están justo al otro lado del punto donde estabas convencido de que no iba a funcionar. Con esto termino, con esto termino y escucha bien. Toda persona exitosa encuentra que los grandes triunfos están justo al otro lado del punto en donde estaban convencidos que ya no iba a funcionar. Justo cuando estás a punto de rendirte, de hecho ese tipo de obstáculos... Ese tipo de, de barreras están ahí para separar a las personas que están dispuestas a todo de las que no. Porque imagínate que todo fuera tan sencillo y todos tuvieran un Ferrari, ya no, ya no desearías eso. Que todos fueran millonarios porque fuera tan sencillo, ya no lo desearías. En los obstáculos están para separar a las personas que están dispuestas a todo por llegar a donde quieren, de las personas que nada más vienen a ver si sí o si no. Para eso están los obstáculos. Normalmente, cuando tú estás aquí a punto de rendirte, al otro lado está el resultado que tú quieres. La vida que tú quieres está al otro lado de ese obstáculo, está al otro lado del miedo. Y eso es un resumen muy rápido, muy rápido. De verdad, lee el libro. Las 17 cualidades esenciales de un jugador en equipo. Y no lo leas solo, que lo lea todo tu equipo. Ya es un resumen. Y de verdad, este, me hubiese gustado tenerlos enfrente para explicarles muchas cosas, muchos ejercicios, eh, tener más tiempo para platicar, pero yo sé que tienen actividades, eh, tenemos un tiempo, eh, aparte por la pantalla, 
no siempre es lo mismo, la energía no se llega a transmitir de la misma forma, pero muchas gracias por estar conectados aquí el día de hoy. Eh, mi nombre es Eli Guridi, la verdad es que es un placer estar aquí con ustedes compartiéndoles algo. Eh, con, si esto crees que es de ayuda, compárteselo a tu equipo, que lo escuchen, compárteles el libro, léelo, tú hagas un resumen, dales capacitación, pero que tengan la información. Acuérdate, información estancada es como el agua estancada, se apesta, no sirve de nada, necesitas que fluya, no te quedes absolutamente con nada. Todo lo que aprendes, que fluya. Todo lo que adquieres que fluya, eso da vida, eso, eso alimenta a las demás personas y te alimenta más a ti. ¿Ah? A mí me encantan estas actividades, dar capacitaciones, entrenamientos, porque créeme, al preparar esto, aprendo más yo que ustedes. Al compartirlo, aprendo más yo que ustedes. Entonces, no te quedes con esto, compártelo. Muchísimas gracias. Mi nombre es Eric Guridi y espero verlos en otro Despertar de Líderes porque ya me estoy volviendo adicto a esto. Me gusta mucho. Muchísimas gracias, que tengan bonita noche. Voy a leer el chat, bonito día. Voy a leer el chat por si tienen alguna duda, alguna pregunta. Digo, ya acabó la capacitación. Vamos con dudas, preguntas, algo que quieran aportar. Voy a empezar a leer. Bueno, aquí estaban comentando. Dejar el ego, las piedras del camino. Bueno, iban comentando. Pero vamos a dar unos minutos para, repito, la capacitación ya terminó, pero vamos a, vamos a ver si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. Que si repito, ¿qué dónde? Ah, le, les repito los puntos en lista. De todas formas, este, bien, punto número uno, ser adaptable, dos, ser colaborador, tres, ser comprometido, Cuatro, ser comunicativo. Cinco, ser competente. Seis, ser confiable. Siete, disciplinado. Ocho, dar valor a los demás. Nueve, ser entusiasta. Diez, ser intencionado. Once, ser consistente con la misión. Doce, estar preparados. Trece, valorar las relaciones. Catorce, practicar el mejoramiento personal. Quince, ser desinteresados. 16, orientado a la solución y 17, ser tenaz. ¿De acuerdo? Son los 17 puntos. Saludos, saludos. Gracias por la capacitación. Es un crack. Muchísimas gracias. Ok, creo que no hay dudas. Soy demasiado bueno explicando. No hay dudas. <ríe> es como en la escuela, ¿no? ¿Entendieron todo o no entendieron nada? Por eso no saben ni qué preguntar. A ver. Pues bueno, mil gracias. Muchas gracias, muchas, no, gracias a ustedes, de verdad, de verdad, créanme que aprendo más yo al hacer esto que, que ustedes, ustedes van a aprender realmente cuando lo ejecuten, ahí es donde es, es la intención del aprendizaje, no tener conocimiento sino ejecutarlo. Entendimos que quisiera como otra, <ríe> eso fue César Gurides, eso no me voy a robar a nadie. Estuvo genial, perfecto, pues muchas gracias, muchas gracias, eh, no dejen que este conocimiento se apeste, entonces circúlenlo, eh, ya sea que compartan esta videollamada o ustedes la expliquen de la manera que sea, pero no que dejen que el conocimiento se apeste. ¿En qué tiempo llegué a Diamante? Interesante, me tardé dos años y medio, poquito menos de dos años y medio, ¿de acuerdo? No fue un camino fácil, repito, no soy una persona que haya crecido de manera explosiva, pero estos puntos, la tenacidad, el trabajo en equipo, la colaboración, el ser persistente, es lo que me ha llevado a donde estoy. Ah, el, el test, yo se los paso. Eh, ah, bueno, de hecho ya lo pegaron, ya me hicieron el... ¿Saben? Eh, de todas formas, yo lo voy a pasar al grupo de diamantes, de todas formas su equipo ya los debe tener y pídeselo a tu diamante más cercano, ¿de acuerdo? Eh, ahí se los comparto en el grupo de diamantes, lo voy a pasar también en el de premiers, el test de personalidades, ¿va? Es un test muy divertido aparte. Es espectacular, me encantó, felicidades, que todo el mundo... ¡Ay, es que Román! Que todo el mundo suba su lista, despertar de líderes, claro, todo el mundo comparta. Germán lo dice, ¿eh? No yo, no yo. Toma una... Mira, es más, sonrío para la captura de pantalla. 
¿vale? Y la suelo. Cuarto, promuevan el sistema, promuevan el sistema, despertar de líderes. No es promoverme a mí, no es promover necesariamente, es despertar, promover un sistema educativo. Créeme que si la gente se apega al sistema Evo, ni siquiera necesitaría offline para crecer. Todo este desarrollo personal te va a dar mucho más de lo que te va a dar un rango. El sistema es lo más importante. Yo siempre lo digo, el sistema, las capacitaciones, el entrenamiento del equipo fue lo que más me dio en este crecimiento. Saludos hasta Zacatlán de las Manzanas, Puebla. Amo, amo, amo Zacatlán. Unas vistas hermosas. Eh, el mirador, este, la pizza de manzana, este, por ahí tengo una tía que no es mi tía, pero la adopté como tía porque hace unas, unos tlacoyos hermosos, riquísimos. Entonces, amo Zacatlán. Y pues bueno, creo que ya no hay dudas. Muchas gracias. Es la parte. Me, me encanta, me encanta de la gente convivir, platicar, pero bueno, este, muchas gracias, que tengan un excelente día, nos vemos en la siguiente. Bye, bye. Acuérdense que un consejo les doy porque su amigo Guridi soy.